0: J'ai croisé une jeune comédienne métisse que j'adore. C'est une jeune femme brillante et elle a arrêté le, le spectacle vivant parce que Mathilde, ce que j'ai à dire, est trop pressé Et le temps infini que ça prend pour faire de la production, le temps infini que ça prend pour rassembler une équipe, pour trouver un lieu, le nombre d'examens de, qu'il faut passer pour assurer tout un certain nombre de personnes que le travail qu'on veut faire tient la route et nécessite d'être dit, ce sont encore des obstacles à la prise de parole et à l'expression d'un point de vue du monde qui mérite d'être entendu. et je ne veux plus avoir à traverser ces épreuves. Et euh, elle est en train de se reformer en dessin parce qu'elle est dans une autonomie de production. Et ça m'a fait quelque chose d'entendre ça de voir quelqu'un qui abandonnait. Non, c'est faux, elle n'abandonne pas, elle, euh, elle réagit. Et il y a deux possibilités, soit on essaie de changer le système, soit, euh, soit on bifurque.
1: Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui. De passer un moment à partager son univers.
0: Et moi, je sais que je ne pourrais pas lâcher parce que ça m'est venu à 13-14 ans, cette envie d'être sur les plateaux et ça ne m'a jamais lâché. Et voilà, J'ai renoncé à... Un, un métier stable pour euh, m'engager dans cette voie un peu folle je l'ai fait en conscience et je ne vais pas laisser tomber c'est un métier qui est difficile, qui est exigeant, qui bouffe la vie et qui pourtant a une façade pailletée comme ça qui séduit beaucoup les gens alors que c'est euh, sur les corps parfois d'une violence euh, inouïe ce rythme là C'est un, comme un serpent qui se mord la queue. Pour, pour, euh, pour être euh, reconnu et programmé, il faut montrer quelque chose. Pour montrer quelque chose, il faut de l'argent. Pour avoir une subvention, il faut avoir une, une lettre d'un théâtre. Et pour que le théâtre donne la lettre, il faut... Enfin, voilà, la, la, Les trois quarts des, des femmes qui tiennent des compagnies euh, comme la mienne, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, subventionnées euh, sur du long terme, sont en lutte permanente, sont dans une insécurité qui les empêche de développer leur art correctement. Il y a une obligation de résultat qui s'inscrit dans une logique patriarcale de compétition, de pseudo-excellence, de boucler la chose avec des budgets qui ne sont vraiment pas suffisants. Alors qu'en fait, dans la tentative, dans les failles, dans les fragilités, c'est là aussi qu'on inscrit un questionnement qu'on peut partager avec le public. Parce que les artistes grandissent avec les publics. On nous parle beaucoup des publics, mais qui crée qui définit le désir du public en lui montrant quoi À quel endroit ça commence Est-ce que c'est le public qui veut quelque chose ou c'est le théâtre qui veut quelque chose pour son public Et derrière ça, il y a pour les institutions la pression aussi. Kiki, qui a le plus de spectateurs Et donc pour moi, il y a un, un, une notion de qualité et de rapport à la popularité aussi qui devrait s'interroger. Je me souviens que m'a dit euh, à 15-16 ans que j'étais pas assez intelligente pour faire de la politique parce que j'étais extrêmement politisée. <rire> comme comme euh, tout lycéen, lycéenne, euh, non, dans ces années-là, je sais pas. C'était des souvenirs de, de manif. Euh. <rire> Mais... Euh, je me souviens être allée écouter euh, des pontes euh, de la politique euh, et m'être dit que j'étais pas assez équipée euh, et de sentir que mon endroit de lutte, d'investissement de mon travail, serait le théâtre. Euh, mais après, encore une fois, la précarité du, du secteur et venant d'un milieu de prof, ça a été extrêmement compliqué euh, oui, de m'affranchir de cette peur de me retrouver dans des conditions euh, de ne pas réussir à vivre de ça. Donc j'ai fait un parcours universitaire euh, avant. Et puis, au moment de renouveler un contrat de prof assistante à l'université en Écosse, j'ai eu un sursaut en me disant « Si je ne tente pas les écoles, il y a un moment de ma vie, je, je vais avoir 40 ans. » Et je me souviens d'avoir parlé avec mes parents et leur avoir dit « Vous allez me retrouver accrochée au lustre. Parce que ça ne me convient pas, ce n'est pas ça que je veux faire. » Et du coup, j'ai refusé ce contrat. et Je suis partie faire les auditions. J'ai fait euh, ce qui s'appelle aujourd'hui les actes qui, à l'époque, s'appelait le conservatoire de Liège. Et, et voilà. Si derrière ces murs, la méfiance remplaçait très souvent l'amour, c'est parce que ceux dont les vaincus auraient dû se méfier étaient trop loin. Alors ils se rabattaient. Je m'appelle Elsa Poiseau. J'ai 46 ans. Je suis comédienne, autrice, metteuse en scène et je dirige Écarlate, la compagnie. Il y avait là, comme partout ailleurs, entre ces rues aux marches et ces C'est une compagnie de Criard. théâtre euh, qui existe depuis 2009. Et depuis cinq ans, on développe un projet qui s'appelle La Deuxième Scène, qui s'est décliné en cinq actes. Euh, et on travaille principalement sur la visibilité et la présence des femmes dans le spectacle vivant. On est 60% de femmes diplômées qui sortent des écoles, c'est pas ce qu'on retrouve sur les plateaux, et là il y a 4 ou 5 actrices belges qui perdurent et qui ont plus de 70 ans. Pourquoi elles Qu'est-ce qu'elles ont développé comme compétences pour être encore là aujourd'hui, alors que la majorité de leurs camarades de classe de l'époque ont disparu euh... Au Théâtre Le Public, j'ai joué pendant un mois et demi avec Jo Deuzor, qui est une de nos toutes grandes actrices belges. Et d'entendre son parcours et de me dire, mon Dieu, mais l'histoire du théâtre est dans cette femme. Et pourquoi est-ce que, toujours en lien avec les archives, et avec le projet La Deuxième Scène, pourquoi on ne se pose pas la question de la mémoire des actrices Qu'est-ce qui fait que Sarah Bernard est encore dans les mémoires aujourd'hui parce que Sarah Berna, euh, elle a tourné euh, avec un mélodrame euh, La Dame au Camélia. Elle a fait des tournées aux états unis Elle vendait en même temps ses sculptures. Et puis, euh, elle prêtait son nom à des, à des savons, à des parfums et à des trucs comme ça. Pour faire quoi Pour euh, amasser suffisamment de capital pour acheter un théâtre. Et puis après pour faire des commandes à des auteurs en vogue, pour soit des adaptations de grands classiques où le rôle principal était masculin, alors Laurent Zassio, Hamlet, etc., pour continuer à être dans la place, pour continuer à avoir du boulot. Et ce savoir-faire-là, qu'elle raconte dans ses mémoires, en fait, c'est un savoir qui devrait s'enseigner les différentes stratégies d'émancipation des actrices, à quel moment une actrice existe par elle-même ou continue d'exister dans le regard des autres parce que elle développe des stratégies parce que elle s'associe. Et ça c'est un pan d'histoire qu'on nous apprend pas. Et c'est encore une fois des modèles ou des contre-modèles sur lesquels on devrait pouvoir s'appuyer ou rejeter pour se construire quand on sort d'une école supérieure d'art dramatique. Je me souviens avoir interpellé euh, le responsable euh, pédagogique en première ou deuxième année, euh, à propos de l'histoire du théâtre qu'on avait, et d'avoir posé la question de l'histoire des comédiennes, en fait. C'est une question d'avoir des modèles et c'est une question de lecture, d'œuvres aussi. Si on n'a qu'une seule part de l'histoire, ça me paraît compliqué de vouloir en donner une perspective actuelle si déjà on n'en possède pas une vue complète. Et aujourd'hui encore, par exemple dans le cadre de la deuxième scène Acte 5, quand on est allé fouiller dans les archives et musées de la littérature, qui est l'endroit de mémoire de la fabrication du spectacle vivant, on a constaté qu'il n'y avait aucune femme scénographe qui avait déposé des fonds. Donc ça veut dire que si dans dix ans une jeune scénographe va fouiller dans les archives de l'État pour comprendre l'histoire de la scénographie belge, il n'y a aucune trace de femme. Pourquoi des hommes scénographes ont pensé qu'à euh, la fin de leur carrière, que ce qui les avait pouvait constituer un matériau national de mémoire Et pourquoi pas les femmes Ça pose des questions sur le rapport au travail, sur, euh, sur l'humilité, peut-être qui ne sont pas nécessairement euh, consciemment inscrites dans des questions féministes. Euh, c'est peut-être aussi des bêtes notions pratiques de « ont-elles eu le temps ?» Ce qui nous amène à d'autres considérations, dans quel cadre elles travaillent, quelles sont les autres choses qu'elles doivent assumer. Enfin, euh, voilà, ça, ça, pose, euh, ça pose toute une série de questions hyper intéressantes. Et ça, c'est un des chantiers qu'on va mener à côté, euh, bien évidemment, des créations euh, théâtrales de la compagnie. Donc, en collaboration avec les Archives et Musées de la Littérature et avec euh, le Fame Festival, euh, on a entrepris d'aller euh, rencontrer des femmes scénographes et leur demander de déposer des archives et de réaliser une exposition autour de la scénographie euh, produite par des femmes. Le Festival Fame, c'est un festival pensé en féministe et qui euh, veut laisser de l'espace aux créatrices quel que soit le sujet, pour peu qu'il interroge des questions sociétales, femmes et minorités de genre, Camille Coury, quand on est la directrice artistique euh, elle explique que l'idée c'est pas d'avoir des créatrices qui viennent parler nécessairement que de féministes, mais de laisser de la place aux créatrices, parce qu'il y a une injonction aussi pour les femmes à neuvrer que dans le champ qui les concerne soit le féminisme, soit le foyer soit les violences conjugales, blablabla bla, bla. Euh, alors qu'en fait moi euh, dans 5 ans, parce que je, je me donne du temps euh, je veux faire un truc sur la chasse j'y tiens à mort
1: Donc j'ai grandi, moi, à
0: Chenauve, dans la banlieue dijonnaise. J'ai une maman qui est institutrice et mon père était professeur de sciences naturelles, euh, sciences physiques. Voilà, donc j'ai passé mon enfance à moitié euh, dans une cité, en logement de fonction, dans des cours d'école. Et à moitié euh, dans un univers de campagne euh, d'agriculteurs d'un petit village de 200 habitants qui vote euh, hélas, euh, à 60% pour le Front National. Donc j'ai été aussi... Euh, la noireau de la café au lait euh, de service dans ce village, avec des chasseurs autour de moi. Mon père était chasseur, pêcheur. Et à côté de ça, avec des allers-retours en Martinique réguliers les étés, parce que euh, ma mère faisait partie de cette vague d'Antillais qui venait travailler en France dans l'administration. Et donc, sous Mitterrand, il y avait un système qui permettait à ces personnes de retourner aux Antilles tous les trois ans, et à leurs enfants. Et je me souviens de... Donc j'avais... On, on entre dans une question compliquée, donc je, je suis métisse, et ma couleur de peau ne varie pas, mais par contre elle varie dans le regard des autres. C'est-à-dire que, euh, selon euh, s'il a plu ou pas, selon la texture de mes cheveux, selon si je me coiffe ou pas, <rire> je peux subir du racisme... Et ça n'est pas... Euh, euh, je, je, je peux correspondre à ce que certains ou certaines appellent du white passing, euh, mais ce n'est pas tout à fait exact. Euh, et c'est ça qui me plonge dans des abîmes de, de questionnement. Je dis ça parce que sur les trajets du lycée à chez moi, ça m'est arrivé d'avoir des réflexions sur euh, rentrer chez vous plutôt que de voler nos allocations sociales. Euh, mais il euh, y a un terreau euh, dans les petits villages simplement parce qu'à euh, l'époque les gens étaient moins confrontés euh, aux populations issues de l'immigration tout simplement et donc ce qu'ils ne connaissaient pas euh, faisait peur et il euh, y avait déjà euh, des populations euh, issues des vagues d'immigration euh, euh, algériennes dans les plus gros villages alentours mais, mais je sais que notre présence dans ce village ben, alors maintenant il y a un deuxième entier je sais pas <rire> qui s'est passé. Mais, euh, mais c'était... Voilà, c'était un truc un peu fou pour les gens, je pense. Et, et voilà, je sais que ma mère, c'est quelque chose qu'elle a subi aussi dans ce petit village. Dans cette question du, du racisme et dans cette question des luttes contre le racisme, c'est hyper compliqué. Voilà, c'est un endroit qui sépare les familles... Hein. C'est une pression qui s'exerce au sein des couples, c'est redoutable. Et que, enfin, voilà, ça, ça me pose plein de questions de quelle est la frontière Séparer les mères de leurs enfants parce qu'ils sont clairs de peau, c'est la première chose qu'on a faite dans les systèmes, dans les plantations. C'est dresser les mulâtres contre les autres populations. Et du coup, quelle est notre place dans la lutte Comment on la construit Comment on la co-construit Quel regard on porte sur les alliés qui sont aussi les gens de nos familles Comme des personnes racistes peuvent aussi composer nos familles. Ce sont des endroits de violence raciste qui sont ignorer en fait de cette chose insidieuse qui s'infiltre jusqu'au cœur des familles et donc les tourments des personnes qui sont à ces endroits là comment on peut travailler à la lutte contre le racisme en s'inscrivant au bon endroit quel est le bon endroit c'est extrêmement compliqué Je comprends le créole, on va dire, à 60%. Ma mère n'a jamais voulu me parler le créole parce qu'elle avait peur que j'ai un accent et que je sois stigmatisée. Et on est très, très nombreuses et nombreux à être dans un espèce de regret de ne pas euh, avoir pu s'emparer plus, plus avant de la culture dite dominée pour ces questions-là. Ça, elle m'a dit qu'elle l'avait fait pour ça. Et la deuxième chose, le créole est une langue... Euh, euh, extrêmement vivante, la langue du secret, la langue des apartés. Mais euh, je crois que ma mère, dans cet environnement euh, de la France métropole, n'a pas pu euh, être seule à nous parler créole. Si on avait fréquenté une, une communauté créole, peut-être que ça se serait développé. Mais euh, un, elle avait peur, parce qu'elle, en tant qu'institutrice, et il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des remarques aussi après, euh, sur l'accent de ma mère, que moi, j'entends pas, par exemple mais en tout cas, euh, ce rapport à cette culture-là, il est très bizarre parce qu'il euh, y a des choses chez moi qui sont évidentes. J'ai un palais qui est développé et qui est tourné vers cette partie de mon enfance. Une oreille. Euh... Je crois que le premier texte qui m'a émue jusqu'aux larmes parce que je reconnaissais quelque chose de profondément enfoui, c'est un texte de Léonora Miano dans... écrit pour la parole où elle parle euh, des vieilles dames antillaises qui ont des petites retraites, et donc elles parlent vraiment de la génération de ma mère et d'au-dessus, et qui vont faire le marché dans certains coins de Paris pour retrouver les ingrédients dont elles ont besoin, et, et qui parlent de la fatigue, et qui parlent d'une ouais, vie passée là. Et c'était la première fois que je retrouvais bah déjà une description juste et une, une espèce de tendresse slash tristesse. Quelque chose que, que j'avais jamais entendu formuler et ça m'arrive euh, avec des autrices euh, et des auteurs euh, créoles en fait. Oui, la description d'une réalité qui n'est jamais racontée en fait, qui est extrêmement vivante et, et, et gaie. 2010, je suis partie retrouver des amis comédiens haïtiens pour travailler sur un spectacle pour enfants à Port-au-Prince. Le séisme venait d'avoir lieu quelques mois auparavant. La ville était dans l'état qu'on a su. La nuit, dans n'importe quelle ville où rien d'autre que la violence ordinaire n'advient, les personnes qui cherchent un abri pour dormir le font au faveur des recoins et des cachettes que peuvent offrir les bâtiments. Dans une ville dévastée par un séisme, les gens s'installent au beau milieu de la rue, là où ils ne risquent pas que quelque chose les ensevelisse. Sur les trottoirs, les éboulis. Sur la route, les corps en campement. Les corps s'abandonnent là, au centre, plus exposés que jamais, et pourtant ils sont protégés par le rien, par l'absence de matière. Ce qui m'a le plus marqué, je crois, ce sont ses corps dans l'obscurité. Et en particulier celui de cette femme. Cette femme nue dont la peau luisait à la lumière des bougies. Une femme nue qui marchait, slalomant parmi les lits de fortune. Cette femme nue est une image que je n'oublierai jamais. Elle marchait droite. On ne pouvait pas lui donner d'âge. Elle se détachait du reste de la foule comme si... Elle marchait au ralenti ou à un autre tempo que celui sur lequel s'accordaient tous les autres corps. Il y avait quelque chose d'irréel dans sa présence. Je me rappelle mon souffle coupé quand je l'ai regardais passer. Sa présence suscitait une multitude d'interprétations, chacune me guidant dans une compréhension de la situation complexe, profonde, à la fois triste et lumineuse. Mais très vite, ce flux naissant s'est interrompu et j'ai pensé à la violence à laquelle sa nudité de femme l'exposait. Oui, j'ai pensé en ces termes, sa nudité de femme. Une infinité de possibles et d'interprétations du réel réduites en une seconde. Pourquoi Parmi toutes les impressions fortes que son image évoquait en moi, celle qui subsistait après tout, celle qui supplantait toutes les autres, c'était celle de la victime sexuelle potentielle. Que font les corps lorsqu'on essaie de les contraindre dans leur capacité d'agir, d'influencer les événements, de représenter ou de faire lien Comment s'ouvrir pour écouter les escapades, les résistances, les détournements et les abandons que peuvent ces corps lorsqu'on les écoute Pour répondre, j'ai rencontré d'autres femmes qui m'ont confié leurs expériences, leurs réflexions, leurs sensibilités et leur force en travail. Chemin faisant, nous apprenons à vivre et à rêver autrement et ailleurs. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est loin d'être fini. Donc, il y a Body Body qui est une pièce euh, basée sur des témoignages. Je suis allée euh, interroger des femmes en fait, en leur posant la question de me raconter un événement, un moment où leur corps les avait surprises. Où elles, elles pensaient que leur corps allait réagir de telle ou telle façon et qu'elles se sont retrouvées à un moment donné dans une situation où euh, elles ont été surprises en bien ou en mal par leur corps. On est entouré de femmes qui ont des choses à dire et qui ont des ressentis, des vécus, des expériences qui ne peuvent que nous faire grandir. Voilà, c'est le prochain projet que je vais développer. Celui d'après, c'est une autrice du 19e siècle qui s'appelle Constance de Salm. Elle a écrit un petit bijou qui s'appelle « 24 heures d'une femme sensible ». C'est une jeune veuve qui, à un moment donné, voit une femme monter dans le calège du, du jeune homme qu'elle aime et elle va traverser les affres de la jalousie en 24 heures. Elle va écrire 35 lettres. Mais ce qui est euh, particulièrement perturbant, c'est que ça a été écrit par Constance de Salm parce qu'elle tenait salon, parce que c'était une intellectuelle qu'on considérait que son esprit était remarquable au point de lui reprocher, comme femme, de ne pas être assez sensible. Parce qu'elle faisait trop usage de sa raison, comme on dit euh, euh, à l'époque. Et donc, voilà, elle entend ces critiques-là, elle tient ça longue, on la reconnaît pour son, pour son intellect. À un moment donné, elle dit « Ah oui, ah oui, je ne suis pas sensible, moi. » Et elle écrit ce truc qui montre la folie euh, des émotions. Si on ne montre que ça alors on enterrine cette vision de la femme euh, ultra-sensible, hypersensible, euh, etc. On oublie que le mouvement d'écriture derrière, c'est la rage d'une femme devant l'injustice de ne pas reconnaître que euh, dans son rapport à l'intellect, il y a de l'émotion aussi. Et cette espèce de, de façon de cantonner les femmes à une, à une émotion qui ne serait pas euh, liée directement à leur intellect et qui les perdrait. Et le troisième, c'est la troisième pièce sur laquelle je vais travailler, qui est toujours issue du matrimoine. C'est euh, un roman euh, dialogué de Georges Sand qui s'appelle « Gabriel euh, ». Fascinante modernité. L'histoire, en gros, c'est une jeune femme qui a été élevée comme un homme dans l'ignorance de son sexe par son grand-père, qui a voulu euh, en faire euh, la bénéficiaire de son testament. Le grand-père a deux fils. Il déteste un de ses fils, pour X raisons qu'on découvre dans, dans le roman Dialogué. À un moment donné, c'est révélé à cette jeune femme qu'en en fait, elle est un garçon. Elle a été élevée dans le mépris des femmes et de leur frivolité, dit-on à l'époque. Et plutôt que de servir cette cause, de s'emparer de l'argent, etc., en fait, elle va questionner. Et Ce qui est monstrueux, en fait, quand on le lit, c'est que ça résonne terriblement aujourd'hui. toutes ces rêveries de projet elles se font en complicité totale avec la chargée de production de la compagnie qui s'appelle Sonia Boutiti et qui est vraiment ma collaboratrice avec qui je suis en symbiose L'espoir pour moi c'est que je suis moi maintenant entourée de femmes qui luttent et j'entends ces générations qui ne sont pas défaitistes et qui témoignent qu'elles savent que cet endroit où elles sont qui est meilleur que l'endroit où se trouvaient les anciennes est fragile, mais il existe. Je suis heureuse de ça parce que ça veut dire que ce sera moins la lutte pour ma fille. Euh, Aujourd'hui, mon constat, c'est que ce n'est pas possible de créer comme si de rien n'était. Il doit y avoir une modification profonde de l'écosystème dans lequel les créations euh, se fondent. Et je pense qu'on est nombreuses à le penser, puisque Épouvoir et, et dérive EFS et, et euh, MeToo Théâtre Belgique sont euh, en train de vrai Créer ne suffit plus. L'histoire nous montre que la place qui est donnée pour les monstrations de ces créations n'est pas à la hauteur ni de la diversité des points de vue. Que développent les femmes ni euh, à hauteur des exigences euh, qu'elles ont tant en termes de ressources matérielles qu'en termes de, de collaboration et qu'il faut pousser les murs et changer les murs euh, et peut-être changer les maisons et changer de maison et voilà pour moi ça doit avancer ça doit avancer au même niveau c'est pas, pas possible de créer en se disant euh, euh, que, que voilà on fait de la création et ça suffit
1: nous toujours à travail pour nous. Yo chana, nous chien nous
0: pour nous pas se
1: Yo Nous 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 pas vous péter. Nous tirons chez nous pour nous le monde Mais en vérité, nous toujours à pour nous. Yo mette nous mettez-nous à l'école, nous apprenons les français. Nous ne les dieux, nous yo nous. Nous ne pas c'est pour défendre intérêt yo, pas en vérité. Yo toujours accouillon de nous, nous mêlons, nous mêlons. Yo là, nous pas mêlons. Yo là, nous pas vous Yo, là, nous pas yo, là, yo le monde. Mais en vérité, nous
0: toujours nous.
1: Encore merci bonnet, nous pas nous la tête tremblée. Encore merci bonnet. Nous don't have an epidemic We don't Nous a connaître la famine We pas mort, c'est We qui a Poiseau, Reconstruire de l'avant-scène aux coulisses C'était un podcast produit par Axel Magazine Réalisation, montage-mixage Corinne Ricord. Participation éditoriale Sabine Panet Générique Marielle Van Kemp Merci à Elsa pour la rencontre Extrait par ordre d'apparition la petite corruption de Yannick Lahens, lu par Elsa Poiseau et Lynn Gellati. Henri Brival et son bois ronflé. Composition sonore. Teaser Body Body par Myriam Prevot. Mister Key, une des leurs. Anun Songye 22 mai 1848, Christophe Frontier. Plus d'infos sur notre site, www.axelmag.be.